2: de los Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas, le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones, le cuento que en un momento más estaremos descifrando si hay burbuja inmobiliaria o no en la editorial, escuche usted también por supuesto Elsa García en la sección charlando con profesionales inmobiliarios, hablará justamente de las novedades en el sector estaré conversando precisamente con nuestra primera invitada en unos minutos, la maestra Lilia Janet Porras, titular de la Notaría 91 del Estado de México. Y es que déjeme decirle que ya entró en vigor el reglamento a la ley inmobiliaria en este estado que regula la actividad inmobiliaria. Por supuesto, un gran logro de eh, los agentes inmobiliarios en esta ciudad y bueno, pues escuche usted todos los detalles porque hay que cumplir a los que están en el Estado de México y sin duda pues hay que irse preparando las ciudades en las que todavía no tienen pues esta ley o este reglamento. Estaré conversando con Eduardo López, analista de fibras, y es que las fibras, los precios de las acciones han caído en los últimos años, pero también en este último trimestre han caído, algo irregular, porque las fibras se han comportado estables, hay una oportunidad de inversión, escuche usted. También estaré conversando con el licenciado Mario Romo Alarcón y con Karen Julieta, vicepresidente y presidente de Ampi Guadalajara, y es que este 26 y 27 de noviembre viene un evento sin precedentes en el que Además será híbrido, usted lo puede escuchar desde cualquier lugar del país. Pídame desde ahora la liga que nos van a hacer favor de dar aquí en cortesía para Mundo Inmobiliario un evento en el que se hablará de tecnología, del metaverso, de las fintech, de cómo el sector inmobiliario tiene que, trans, eh, pues, que, que transformarse y adoptar la tecnología. Todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Acompáñenme. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, hay una burbuja inmobiliaria, ese es el cuestionamiento. La respuesta, pues eh, yo diría desde ahora que no. ¿Por qué? Vamos a desglosarlo. Bueno, primero se habla de una alza en los precios tremenda eh, o al, en algunas ciudades arriba del 20 en los Estados Unidos, el país vecino, que desde luego esto obedece justo a que pues, muchas personas han querido formar patrimonio. También obedece a la falta de cadena de suministros porque no se habían construido las viviendas suficientes en eh, durante la pandemia. Lo mismo sucedió en México. También se dejaron de construir viviendas. Sin embargo, los precios promedio en México han subido apenas eh, en promedio el 5% por ciento, anual en los últimos años general en general en toda la república por supuesto que hay ciudades en las que sí ha habido incrementos o zonas, colonias específicas en la que la ha ido al 15, 17, otras en la que al contrario ha ido al 2 o 3% anual pero en general tenemos números estables, en Estados Unidos igualmente los números han sido estables, entre comillas, eh, pero bueno, eh, lo que pasa en Estados Unidos no necesariamente debe afectar a México. Lo que sí le quiero aclarar es que no hay burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, tampoco en México. ¿Cuándo se da una burbuja inmobiliaria? Bueno, se da cuando hay una sobreoferta, es decir, muchas, hay, hay dos tipos. Una, cuando hay muchas eh, propiedades disponibles, y pocos compradores. Esta es la más peligrosa cuando hay pocos compradores porque eh, realmente nadie está dispuesto a pagar el precio por una propiedad. Al contrario, lo que ha sucedido es que al haber poco inventario, lo que está eh, o lo, lo que ha acontecido en países como el vecino del norte, pues es que las personas pagan más por una propiedad. Pero entonces, dejémoslo claro, no hay eh, ningún tipo de burbuja. Una burbuja se da cuando también hay muchos créditos hipotecarios. Y estos créditos hipotecarios pues eh, son autorizados a cualquier persona. Eso pasó en 2008 en la famosa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Hoy no está sucediendo esto, ni en Estados Unidos ni en México. En México se siguen construyendo viviendas, se siguen eh, autorizando. En este momento créditos hipotecarios, a pesar de que han subido las tasas de referencia, en este momento los créditos hipotecarios no han subido o han subido muy poco algunos bancos. Entonces sigue siendo... Muy bueno y eh, pues bueno, eh, hay algunas ciudades ahora, si lo desmenuzamos por ciudades, podríamos hablar de que hay algunas ciudades que tienen eh, problemas, por ejemplo, en la Ciudad de México, los precios de renta, los precios de venta no obedecen al precio que debiera ser. En algunas zonas está muy bajo, en otras está muy alto, en fin. Eh, pero esto ha sucedido siempre. Eh, una burbuja inmobiliaria se da cuando hay eh, en general un ambiente eh, en el que o oh, hay una... Eh, un aumento tremendo en los precios y la gente está dispuesta a pagarlos o cuando no hay nadie, ningún comprador que quiera justamente comprar un inmueble. Entonces eso no está pasando. El mercado, tanto en Estados Unidos como en México, sigue funcionando. Lo que hay es una pues sí eh, crisis económica, llámele usted eh, como quiera, inflación, etcétera, pero es general, no es solamente eh, o no solamente afecta al mercado inmobiliario. Así es de que yo no veo de momento ninguna burbuja inmobiliaria ni en México, ni en Estados Unidos. Unidos hasta aquí mi comentario editorial.
1: Mundo inmobiliario
2: con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros la maestra Ana Lilia Janet Porras Figueroa, titular de la notaría 91 del Estado de México. Ana Lilia, gracias por conversar con nosotros. Ha estado muy en boga eh, últimamente, pues el tema de la regulación, digámoslo así, de la actividad inmobiliaria, eh, el tema de esta nueva norma que por cierto es de aplicación nacional que busca evitar fraudes y demás. ¿Cuáles son los principales problemas en la actividad inmobiliaria que tú ves?
3: Pues mira, yo creo que básicamente eh, el tema de, de capacitación, de preparación, de profesionalización, ¿no? que, que estén capacitados realmente para dar una asesoría al usuario eh, y bueno, y sobre todo también la regulación en cuanto a, a, a la actividad que realizan frente a terceros con las instituciones, ¿no? En este caso, nosotros como notarios, pues que finalmente a, eh, a nosotros nos llega ese, ese trabajo que, que realizan los profesionales inmobiliarios.
2: Y sí, supongo que te habrás dado cuenta de un montón de, pues, cosas que, que se han a lo mejor ofrecido y que no son así, ¿no? Que, que son ideas que, que, que se le venden a los clientes, que obviamente los clientes tampoco son conocedores de, del derecho, etcétera. Por eso es importante regularlo. Eh, tenemos el ejemplo... Eh, en otros países donde justamente se lleva a cabo esta eh, profesionalización, que, que, que esa es la, la regularización, ¿no? La, la profesionalización, el conocimiento.
3: Sí, sí, así es. Finalmente, mira, los objetivos de la ley, yo creo que eh, en, en general es eh, lograr una formalización de la actividad de intermediación en todos los sentidos, ¿no? Porque no puedes limitar la actividad eh, en la cuestión de trabajo pero sí puedes profesionalizarla. Pues eh, puede haber una diferenciación en el tema de una persona que esté iniciando en esto que esté eh, poco preparada a una persona que ya lleva 10 años y que, bueno, pues obviamente se entiende que ya está capacitada porque ha tomado además los cursos ¿no? preparándose para dar una buena asesoría. Yo, como les digo, no son vendedores, son asesores, son profesionales inmobiliarios que asesoran a una persona que quiere vender su inmueble a llevar una buena operación, ¿no? Y si requiere de algún trámite previo en ese inter, pues, pues eh, es la parte de la asesoría que ustedes tendrían que dar.
2: Una persona que quiere vender o que quiere formar patrimonio, que muchas veces pues es una operación es. Eh, la que se hace en toda la vida, no es muy, muy importante esa operación. Y bueno, pues justo eh, digo la ley tiene ya algún tiempo que, que se promulgó, que entró en vigor. Cuéntanos esta ley, pero sobre todo creo que llevan eh, en el Estado de México... Eh, pues años trabajando en, en, en esta formalización de la ley y justo entró en vigor o cuando entra en vigor el reglamento Mira, de, actividad de los inmobiliarios.
3: Fíjate, esta ley, bueno, pues sí, a, a, no hemos experto el hilo negro, honestamente. Esto se ha trabajado, eh, lo que vemos en, en los antecedentes, desde 2012 y es un trabajo que logró que en 2015 saliera eh, publicada la, el, lo que llamamos la ley inmobiliaria, que en realidad es el libro 19 del Código Administrativo del Estado de México que se refiere a las operaciones y servicios inmobiliarios. Y sobre eso, bueno, pues imagínate, de 2015, después empezaron trabajos en 2019 para, para concretar y la, crea, en la creación del reglamento que se pudiera publicar y fue hasta el 2 de mayo de este año, eh, o sea, está recién salidita donde se pudo hacer la publicación y entró en vigor al día siguiente. Sin embargo, en ese inter... Eh, bueno, de las disposiciones que señala es que la Secretaría tiene 180 días para la implementación. Y eso, bueno, pues tiene una connotación incluso desde el aspecto financiero, porque eh, se va a crear un registro que, de, de hecho, desde la ley, desde 2015 se menciona la creación de un registro. Ahora sí ya se está con el reglamento, pues se regula toda esta parte del funcionamiento. Y, bueno, pues obviamente va a, va a tener un costo la inscripción okay, y, obviamente, unos requisitos que dentro de todos ellos es obtener la certificación. Y esta certificación se obtiene una vez que acrediten los programas de capacitación autorizados por la Secretaría. Y, bueno, sale publicada, te digo, el 2 de mayo, entra en vigor el 3 de mayo y tenemos 180 días para la implementación de todo. Entonces, esto va a funcionar a partir de terminando los 180 días hábiles, lo que implica que estamos hablando cerca de, de pues, iniciando el año próximo. ¿no?
2: Totalmente. Entonces, digamos que los requisitos que tendrán que cumplir es, por supuesto, eh, esta formación, estos eh, cursos o programas de capacitación que, que la Secretaría... ¿Determinará? ¿Ya los determinó? ¿Todavía no? Y, ¿Y es el único requisito? O bueno, supongo que habrá, o, o más bien es pregunta, ¿habrá algún otro requisito como tener tu propia oficina, demostrar que tienes un lugar eh, abierto al público? etcétera. Y
3: fíjate que está dirigido eh, principalmente a personas físicas, ¿no? Si tú tienes una empresa una sociedad inmobiliaria, todas las personas que forman parte, incluso si tú contratas asesores, todos ellos tendrían que estar certificados para que tu empresa pudiera entrar a, un, a una inscripción en el registro, porque los requisitos en realidad son en personas físicas, copia de identificación eh, de, la, de la identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, certificación, que eso es, corresponde a las capacidades que todo el temario de las capacitaciones, la solicitud que también se está trabajando en el formato porque va a ser vía digital, eh, toda la inscripción es vía digital también, el registro federal de contribuyentes y, la, y el CURP, ¿no? Pero básicamente, pues sí, eh, te digo, estas es son las personas físicas, para efecto de las personas jurídico-colectivas, pues ya sabes, copia eh, certificada certifica el acta constitutiva, identificación vigente del representante legal, el eh, poder notarial, comprobante de domicilio... Y que todos sus empleados estén certificados. sí porque tienes que presentar la relación de los prestadores de servicios inmobiliarios vinculados a tu empresa. Entonces, todos ellos tienen que estar certificados y además tienes que avisar si tuviste bajas o altas, ¿no? Cada vez que ingresa a alguien, eh, tienes que evitar aviso. Es parte de las obligaciones que tienen que cumplir. Y, es una y esto se va a tener que revalidar cada tres años, aunque tienes que mantener vigente eh, anualmente el registro. Esto es pues, se tendrá que hacer un pago de derechos anual. Justo este es el tema por el cual... Son los 180 días para que entren las partidas del Estado de México, porque hoy por hoy pues no tenemos una forma de generar una línea de captura para ese
2: concepto. Oye, Pues interesante, de verdad, qué bueno que, que así se ponga en orden. No digo que hubiera un desorden, pero bueno, sin duda no. el consumidor final podrá tener la certeza de que hay un profesional detrás que le está asesorando y justo al respecto preguntarte qué le recomendarías por un lado a los profesionales inmobiliarios o los asesores como bien refieres inmobiliarios que están empezando, que quieren empezar en esta actividad, pero también al propietario, qué elementos observar eh, cuando va a recibir una asesoría el propietario y luego después eh, pues el que está empezando, ¿qué, qué debe hacer para ser un buen asesor inmobiliario.
3: Mira, pues al que está empezando lo que le podemos recomendar es acercarse a las capacitadoras, en este caso va a haber acreditadoras porque eh, que cubran con los requisitos principalmente que tengan validación ante la Secretaría de Educación Pública. Y una, una vez eso puede ser. Así es, una asociación inmobiliaria. Y una, vez eso, y una vez que la Secretaría de Desarrollo Económico le dé la, la acreditación para hacer, para expedir certificación, entonces eh, tomar los cursos correspondientes. Estos programas van a ser... Eh, unificados, porque son autorizados por la Secretaría. Entonces, nosotros estamos presentando un temario que creemos que cubre todo. Obviamente, una vez que está autorizado por la Secretaría, será el que se tendrá que ocupar en diversas, con las diversas acreditadoras. Y, bueno, pues capacitarse, obtener su certificación, eh, porque ya ahora en el registro una de las cosas que, va, que se va a señalar es la antigüedad del asesor inmobiliario. Si hay sanciones, si ha tenido alguna infracción, si hay alguna sanción, si ha estado en algún conflicto. Y fíjate, muy curioso, porque ya en la Secretaría de Desarrollo Económico nos hicieron saber que hay personas que buscan si el prestador de servicios, el asesor inmobiliario que está ofreciendo sus servicios, está registrado. Entonces, va, eh, la, la Secretaría les va a dar un número de registro con el cual se van a tener, tener, es una de las obligaciones, ostentarse con ese número en toda la documentación que firmen, publicidad, contratos, opciones, ofertas. Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Tú en tu portal de, de, tu, de tu inmobiliaria vas a poder poner que está certificado, ¿no? Que está validado por la secretaría. Así es. Y ¿Cuál cédula profesional? Es maravilloso. Muy parecido, la verdad es que era la, la, el objetivo que teníamos. No logramos llegar a tanto, pero sí por lo menos un número de registro eh, eh, que, que te va a hacer la diferencia con alguien que no está capacitado, ¿no? Y entonces al, al consumidor final, que bueno, pues es el comprador o vendedor, pues obviamente él va a poder tener la certeza Sabrá. de que está respaldada esa operación claro. por una secretaría, en este caso la Secretaría de Desarrollo
2: Económico. Pues interesante, felicidades por este logro que sin duda ayuda al propio sector y por supuesto a los consumidores finales. Gracias, maestra Ana Lilia Porras, eh, titular de la Notaría 91 del Estado de México, Gracias por conversar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, Luis Ramírez, por la invitación y estamos aquí. Con mucho gusto, gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
1: Oportunidades Inmobiliarias
2: Esta noche en Oportunidades de Inversión les quiero hablar de Baja California Sur. No solamente de Los Cabos, de todo Baja California Sur que se ha convertido en una excelente opción y que año tras año ha ido creciendo justamente eh, tanto en plusvalía también como en oportunidades de inversión. Claro, la joya de la corona, Los Cabos, Los Cabos, un lugar en el que hoy viven de manera fija por lo menos 30 mil extranjeros, la mitad de ellos, la mitad de ellos, jubilados la gran mayoría de este número también todos norteamericanos y fíjense que en los cabos eh, pues bueno hay grandes también eh, complejos turísticos por supuesto eh, muchos norteamericanos en su mayoría eh, van a, a visitar eh, varias veces al año algunos los cabos un lugar que bueno pues para qué le cuento yo eh, sus bondades en cuanto a las vistas, a los peñascos, el desierto, la playa. Eh, hablemos del, el, de las jugosas inversiones que se dan ahí porque hay propiedades millonarias de millones de dólares, fraccionamientos en los que una casa puede costar 10, 15 millones de dólares con Ocean View, fraccionamientos con campos de golf increíbles. Y bueno, pues esto gracias a la cercanía con Estados Unidos, un vuelo de California, pues le, de, depende de la, la ciudad, puede tomarle un par de horas o menos, hora y media, y bueno, pues del resto de los Estados Unidos igual muy pocas horas, es un mercado norteamericano, usted ve... Eh, por ejemplo, las asociaciones inmobiliarias en Los Cabos, eh, la mayoría son eh, de propios norteamericanos que ahora viven en esta zona de México. Los Cabos, sin duda, es un lugar extraordinario que hay que explorar, en el que hay que invertir, porque le digo, año con año ha ido incrementando los precios, la plusvalía y también las rentabilidades no solo los cabos, hay eh, por ejemplo Puntamar es otra zona que está creciendo tremendamente y los cabos que están pues ahora sí que en la punta en la punta sur hasta hasta abajo del mapa eh, pues han hecho que otras zonas de Baja California Sur también eh, pues eh, se eh, surjan como la zona de Todos Santos Pescadero, que es una zona también que está empezando a tener un auge muy bueno en los que eh, zonas en las que habría que explorar que comprar algún terreno, alguna propiedad. La Paz, la Paz, la capital, que de verdad es increíble, increíble. Eh, un pueblo que era un pueblo pesquero. Ahora hay, por supuesto, desarrollos con Ocean Front, pero también club, eh, clubes eh, náuticos, eh, clubes de yates. Increíble también toda la zona eh, de, del Golfo Oeste, del Mar de Cortés, que, que eh, pues atrae a personas que quieren pues tener que ver peces, ver eh, de estos grandes mamíferos, ballenas o, o algunos otros ejemplares que solamente se dan en esta zona. Y ya lo decía por ahí un muy buen pues eh, biólogo, eh, Jacques Cousteau, decía que el mar de La Paz o el mar de, el de Cortés eh, es el acuario más grande del mundo y muchas personas no se pierden eh, la oportunidad de visitar La Paz o de ir desde Los Cabos cuando están Los Cabos se van a La Paz. Entonces, Baja California Sur, increíble, increíble, eh, eh, que está desarrollando mucho turismo, pero también gente que está yendo a vivir ahí. Repito la cifra, por lo menos en Los Cabos, 30 mil extranjeros viven ahí, la mayoría jubilados y están atrayendo a muchos más rentabilidades en dólares, precio en dólares, plusvalía en dólares. Es prácticamente prácticamente una eh, extensión de Estados Unidos. Ve usted todo casi en inglés. Entonces esto pues, le hace le hace sin duda eh, alusión a las rentabilidades en dólares. Grandes empresas ya las fibras están viendo también a Los Cabos y a toda esta zona de La Paz. Es que hay un montón de sitios como el Mogote y el Comitán, donde la mayoría de los residentes, la mayoría, son extranjeros. Ya decía yo, norteamericanos, pero también ya empieza a haber eh, otras... Eh, de población de otras latitudes. Así es que hay que echar un ojo a todo el estado, no solo los cabos, a toda la Baja California Sur. Hasta aquí mi recomendación de inversión de esta semana.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
4: Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de una de las ciudades en las que vive de las rentas, tiene desarrollos. ...y es Guadalajara en el estado de Jalisco... ...al occidente de México... ...Guadalajara es una ciudad que ha crecido... ...en, los últimos, en las últimas décadas... ...Guadalajara como zona metropolitana... ...son alrededor de 8 o 10 municipios conurbados... Eh, ...ha crecido una población... En ...alrededor de 5 millones de habitantes... ...pero sobre todo económicamente... ...pues es, está entre la segunda y la tercera ciudad... ...en cuanto a tamaño de la economía en México... ...después de la Ciudad de México... Monterrey y Guadalajara se, se pugnan por este puesto y ha ido creciendo en tamaño de la economía el número de empleos pero sobre todo en los ingresos los ingresos por persona es un promedio bastante más alto que en, que sobre todo que en el sur de México junto con el Bajío es de las, de las zonas donde hay mayor ingreso por, por, eh, por empleo y mes y sobre todo se han ido generando actividades de alto, de alto valor agregado a través de la industria de electrónica. Muchas empresas del Silicon Valley y de, y de California se han ido trasladando a, a Guadalajara por la cercanía también con otras partes de la frontera. El aeropuerto es un hub importante. Entonces, todas estas son razones que han hecho que la, la economía de Guadalajara haya crecido y sobre todo se ha ido verticalizando. El precio del suelo ha ido aumentando y hay un apetito por volver a la ciudad. Durante los años 90 y 2000 hubo una expansión, una dispersión, lo que se conoce como sprawl, a, a distancias de 20 kilómetros del centro, 30, incluso 50 kilómetros hay desarrollos, pero en los últimos 10, 15 años se ha ido redensificando, se ha ido volviendo a centralizar. Entonces hay muchas áreas. Eh, eh, hay muchas zonas en las que han surgido estos bloques de, de edificios hasta de 40 pisos. Y otro fenómeno en Guadalajara es la gentrificación de, del centro histórico y de la zona que va del centro histórico a la Glorita Minerva, eh, la, en torno a la colonia americana. Y ahí es donde tenemos, Pide de las Rentas, un edificio Love's La Paz, que, del que le estaremos hablando próximamente. Es un edificio de 44 aparta estudios, que están hechos para que la gente que viva ahí disfrute de la zona de Chapultepec, de la avenida Libertad, que es una zona con cafés, bares, eh, boutiques, bazares, zonas de creación, no solamente entretenimiento, sino donde también le gusta vivir a la gente freelance, a los creativos. Eh, todo este tipo de zonas que son caminables, que están cerca de transporte público, Guadalajara acaba de abrir la línea 3 de metro, son las que busca mucha gente joven y no tan joven, y busca estos espacios unipersonales, para estar cerca de todas estas amenidades que ya te las da la ciudad, no las tienes tú que poner en el edificio. Entonces, este es el tipo de ciudades de 10, 15 minutos que busca vivir de las rentas y en esas ubicaciones céntricas, en zonas que se están reciclando, que se están eh, centralizando y redensificando. Entonces, invierte con nosotros en vivir de las rentas en edificios como Lofts-La Paz, en la colonia americana, con un alto rendimiento y alta plusvalía porque hacemos ese análisis de microsegmentación de mercado para encontrar exactamente dónde quiere vivir nuestro huésped objetivo, nuestro huésped target. Para esto síguenos para estos tips en vivedelarrentas.com. Un saludo, Pablo Mateos, maestro de las rentas.
2: Te invito a conocer el método Vive rento un método por el que puedes hacerte de un departamento que vale 3 millones, dando un enganche desde el 35%, o sea, más o menos un millón de pesos, y luego dejas que se pague con tus propias rentas, con tu propia rentabilidad. A partir del mes siguiente te empezamos a pagar esta rentabilidad en vivedelasrentas.com. Es algo inédito, algo que solamente sucede en vive de las rentas.com, desarrollos en Tulum, en Estados Unidos, en España y con enganches eh, tan breves como el 30% y lo más importante es que empiezas a recibir tus rentabilidades, luego el resto lo pagas cuando te entreguen la unidad y por supuesto con un crédito hipotecario que sin duda se va a pagar solo conócelo, la sesión de coaching no tiene costo, pídemela aquí escribiendo a mis redes sociales, me encuentras en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook Twitter, Instagram o entra a la página www.vivedelasrentas.com Conoce el método Vive Rent Vamos a ir a un corte comercial Estamos de regreso en tres minutos No le cambie, recuerde entrar siempre Y mantenerse informado en mis páginas De redes sociales, me encuentre en todos lados Como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Vamos al corte, estamos de vuelta en dos minutos
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez. Con inmobiliarios.
0: La firma electrónica, sin duda después de COVID, para el sector inmobiliario ha representado uno de los cambios más importantes. Esto nos obligó a hacerlo la pandemia, desde luego al poder trabajar y necesitar hacerlo desde casa y no parar la demanda que después de COVID teníamos de manera muy específica en cuestión de inmuebles de arrendamiento. La firma electrónica tenía cierta resistencia para el mundo inmobiliario, ya que si algo siempre ha caracterizado a los profesionales inmobiliarios, a todos aquellos asesores que comercializan propiedades, sobre todo en el arrendamiento, es extremar el cuidado y estar totalmente seguros de que aquello que le pueden recomendar a un cliente como proceso Procedimiento va a ser algo totalmente confiable. Cuando hablábamos de la firma electrónica, era para todos los asesores inmobiliarios difícil de aceptar y de entender porque no lo conocíamos, no conocíamos el fundamento legal. Si bien eh, la resistencia siempre al cambio, hablando concretamente de tecnología, ha resultado complicado para ciertos sectores de quienes participan en la comercialización de bienes inmuebles. La pandemia, creo que algo que nos ha dejado de manera importante en una herencia totalmente productiva y capitalizable, ha sido. ¡Gracias! el uso de la firma electrónica. Piense que nosotros ya la utilizábamos desde hace mucho tiempo. El, la regulación y aceptación formal pero no tanto una aceptación sino que tuviera un fundamento legal es desde el año 2016 en nuestro país de hecho cualquiera de nosotros, ustedes y yo hemos utilizado una firma electrónica a veces sin darnos cuenta. Dentro de la vida diaria, concretamente ha sido básicamente cuando firmamos en algún establecimiento a través de nuestra tarjeta de crédito o débito y no tienen ahí como tal una término entonces nos piden que firmemos con la yema de nuestro dedo en alguna tableta o en algún dispositivo touch como incluso puede ser un celular sin darnos cuenta ya utilizábamos una firma electrónica, en, hablando de las instituciones de gobierno aquella que por excelencia y la única que en este momento cuenta con una firma electrónica es el SAT entonces todos los que estamos dados de alta que cumplimos con nuestras obligaciones tenemos ya una firma electrónica desde hace algunos años, pero qué ha sucedido con el tema en el sector inmobiliario esta firma electrónica ha eh, tenido ya la formalización en nuestro país desde el año 2016. De hecho, nosotros lo utilizábamos, pero no era algo que sugiriéramos de manera recurrente justamente por, esta, eh, por este rechazo que los mismos inmobiliarios íbamos a tener por el desconocimiento y por no darnos de manera inmediata una certeza jurídica. Entonces, nosotros implementamos la firma electrónica de manera pionera, eso sí lo tengo que decir. Sin embargo, ha sido un gran beneficio y una solución de problemas para todos aquellos que querían rentar un inmueble de manera inmediata ante la diversificación que teníamos que tener en los inmuebles, al ya no poder trabajar directamente en nuestras oficinas e irnos a buscar casas-habitación en sus diferentes modalidades. ¿Y qué es lo que hace el asesor inmobiliario? En conjunto con nosotros, identificar esas soluciones a los problemas problemas que finalmente atienden a cualquier principio de emprendimiento, solucionar problemas que nadie más esté utilizando. Entonces empezamos a capacitar, a identificar realmente, a alejarnos de la ingenuidad, de lo bonito que pudiera sonar en la posibilidad de la firma electrónica y a través del fundamento legal en la norma mexicana 151 y a utilizarlo y a implementarlo para poder firmar los contratos de arrendamiento a distancia. En, en Muy al inicio del COVID fue una solución para guardar la sana instancia, seguir atendiendo de manera inmediata las renovaciones de contrato de arrendamiento, y por supuesto empezarlo a publicar y a decirlo como parte de los servicios de una oficina inmobiliaria, que te iban a marcar tendencia y al día de hoy, marcan una tendencia totalmente en herramientas tecnológicas hacen procedimientos seguros que van a optimizar los tiempos, y les quiero decir un gran valor agregado la firma electrónica por su propia naturaleza es un documento encriptado por eh, blockchain y lo mismo que nos permite tener un sello digital en el tiempo, entonces incluso la posibilidad de tener una fecha cierta en nuestros contratos de arrendamiento a través de la firma electrónica lo podemos tener de manera importante, yo le diría a usted asesor inmobiliario, a usted propietario que quiere o necesita firmar un contrato de arrendamiento, hágalo jurídicamente con toda la base legal a través de una firma electrónica o pídale a su asesor inmobiliario que trabajen con eh, quienes podamos proveer la firma electrónica y tener todos estos grandes beneficios. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Continuamos el Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros el licenciado Mario Romo Alarcón y quien es presidente de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Guadalajara, y también Karen Julieta Correa, quien es vicepresidente igualmente de la Ampi Guadalajara. Gracias por conversar con nosotros en Mundo Inmobiliario. Y es que viene, viene un evento imperdible justamente en la Perla Tapatía, este 26 y 27 de mayo de 2022. Es un simposium eh, inmobiliario que, que yo he acudido a varios organizados por el Ampi Guadalajara. Increíbles todos. Cuéntenos cómo va a estar este. Pues mira, es un evento que ya eh, lo hemos hecho en otros años. Eh, la verdad es que va a estar buenísimo porque es con tecnología inmobiliaria. Todo lo que viene de Proptech lo estamos también mostrando aquí. Y aparte todo el mercado inmobiliario, todo lo que tenga en relación a, a este giro, eh, lo vamos a presentar aquí, componentes de primer nivel. Bueno,
5: ahí nada más les platico. Vamos a tener ocho ponencias. Va a ser una jornada de dos días. En, arrancamos el, el día jueves eh, a las 9 de la mañana y eh, de 9 a 1 pm tendremos eh, pláticas sobre este, el metaverso, que bueno, ese es un tema que está muy en boga actualmente. La propiedad digital, eh, tendremos al director de archivo de instrumentos públicos con eh, pues el tema de cómo ha sido el proceso de digitalización de todo, toda esta eh, institución pública tendremos a Eric Tapia también eh, director de registro público de la propiedad asimismo tendremos eh, a Luisa Cadenas que ella es una de las eh, es reconocida mundialmente como una de las eh, líderes de opinión en tema de criptoactivos eh, también tendremos a una plática de psicología de ventas asimismo a otro ponente que se llama Rubén Fratini que es un argentino, a lo mejor ya muchos lo conocen está muy metido en el sector inmobiliario y en todo el tema de cómo es este proceso de digitalización pues desde el tema análogo a, a cómo es actualmente lo digital y cómo le ha tocado a él transformar a, a, a muchas empresas del sector inmobiliario con temas de pues data inteligencia artificial, o sea, ¿cómo ir acotando esta brecha o irla cortando sobre pues, lo que hacemos actualmente los, los avisores inmobiliarios, los brokers, los desarrolladores...? hacerlo, hacer un proceso pues ahora sí que más eh, fluido, ¿no? Tendremos no, no, ahora es que, que estamos ya... tan
2: eh, <risa> totalmente, claro. sobre todo ahora que está eh, tan en boga el tema de la tecnología ahora que la pandemia nos enseñó a tener o utilizar más estos elementos tecnológicos y a veces parecía que el sector inmobiliario no lo necesita, pero por supuesto que hacia allá vamos, hacia el metaverso suena como que yo nunca voy a estar ahí, pero eh, qué bueno, los felicito por esta iniciativa y porque este evento sin duda le va a abrir el panorama a todos, ¿no? A desarrolladores a agentes inmobiliarios y justo es lo que les quiero preguntar porque es un evento de una asociación sin embargo pues no está acotado solamente a miembros de esta pueden ir cualquiera cualquiera cualquier persona incluso inversionistas o quien quiera empezar en el mundo inmobiliario no
5: sí de hecho este traemos una promoción para ustedes mundo inmobiliario eh, realmente tenemos cortesías eh, que les vamos a hacer llegar a través de ustedes. En el momento que eh, ustedes se quieran registrar, nada más hay que registrar que son cortesías de Mundo Inmobiliario. Y pues muchísimas gracias por el espacio.
2: Oye, no, hombre, al contrario, muchas gracias. No sabíamos esto de las cortesías, es una sorpresa, pero bueno, ya que está usted escuchándonos, entre ahora a Mundo Inmobiliario, a mi página, Luis Mundo Inmobiliario, o a la página de la AMPI por, para estas cortesías, porque sin duda vale la pena que pueda usted darse una vuelta a la perla tapatía, no importa que usted esté en otro, en otro estado, vale la pena ir este 26, 27 de mayo. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo?
5: Es totalmente virtual, entonces... En el momento ser en, Timbu en Timbuktu, Japón. Cualquiera entregaron. se puede conectar. Sí.
2: Va a ser toda la mañana de 9 a 2 de la tarde, jueves y viernes. Los invitamos a todos. Nada más nos solicitan la liga. Guau, wow, pues está muy, muy interesante porque además creo que ponen el ejemplo tremendo. Un evento tecnológico totalmente virtual. Felicidades por la iniciativa. Eh, ¿En dónde solicitamos la liga?
5: Se las hacemos llegar a través de, de, de su página de, de Facebook.
2: Con mucho gusto entren entonces a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le agradezco mucho a el licenciado Mario Romo Alarcón, presidente de la Ampi Guadalajara y a Karen Julieta Correa, vicepresidente de Ampi Guadalajara. Gracias por conversar con nosotros y ahí nos vemos en el simposium. Perfecto. Gracias. gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario, pero mientras deje usted sus datos para registrarse, es imperdible este evento de tecnología inmobiliaria. Por supuesto que le pondrá usted a la vanguardia en el mundo inmobiliario. Continuamos.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
3: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio cuando compras un inmueble pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de
2: compraventa. Las breves. Las breves. Vámonos a las noticias de la semana, déjeme decirle que del ring, del ring a los bienes raíces, estos son los negocios de Saúl, el Canelo Álvarez, como siempre lo he dicho, hay que diversificar y qué bueno que el Canelo pues ahora está eh, pues ya eh, dándole a los negocios inmobiliarios, además de los restaurantes, pues bueno, tiene una participación en el sector inmobiliario y es que eh, pues ha tenido una ganancia cercana el último año en los 20 millones de dólares y pues ahora está eh, manif ha manifestado en varias entrevistas que está invirtiendo en bienes raíces y el Canelo lo hace ¿Usted por qué no? Déjeme contarle también que bueno, más de 21 mil parejas, 21 mil parejas del mismo sexo han accedido a un crédito hipotecario algo que hay que reconocer por supuesto a el Infonavit que ha otorgado hasta ahora 43 mil 34 créditos hipotecarios entre 2002 y 2022 a parejas del mismo sexo y ahora pues también ya está abierto a que usted pueda comprar, recuerde con amigos o con sus hijos o con sus padres un inmueble, no solamente con ese crédito conyugal, sino con el crédito también para personas eh, pues ya eh, de cualquier sexo o estrato familiar o no. También se puede comprar con amigos. Así es de que todo el reconocimiento. Déjeme contarle cómo será subir al Tren Maya. En entrevista, eh, Rogelio Jiménez, titular de la tour dijo que habrá una zona de lujo. Déjeme contarle que bueno, habrá tres funciones dentro del Tren Maya. Una será el turismo de lujo, pasajeros y carga. Entonces, pues al parecer hasta ahora eh, sí habrá siempre ...por lo menos dos cabinas o dos clases... ...como usted quiera llamarle... ...como sucede en muchos trenes europeos... ...primera o normal... Y pues bueno, esto sucederá al fin en el eh, Tren Maya, aunque recalcó que será por supuesto en el sector turístico. Dijo que podrás comer con cinco de los mejores chefs de la región que presentarán alimentos de las entidades por las que atravesará la red ferroviaria o la obra ferroviaria. Qué bueno, imagínense usted pasa por Mérida pues a comer ahí eh, la cochinita pibil y si pasa por imagínese usted por, por dónde quiere pasar el Tren Maya, Tabasco, Quintana Roo, tanta gastronomía que tenemos. Así es de que enhorabuena, enhorabuena. Y luego en cada estación se podrá bajar y encontrará hoteles. Las estaciones tendrán hoteles para poder alargar su estancia en zonas arqueológicas, en reservas naturales, en puntos turísticos y pues después del paseo volver al hotel a dormir para tomar el tren al día siguiente o simplemente tomar el tren. Qué bueno, qué bueno que el Tren Maya tendrá este... Eh, pues todo este ecosistema alrededor, hoteles, gastronomía turismo de lujo, que vaya que eso es lo que se pretende atraer a nuestro México y a la zona de la península de Yucatán donde operará este Tren Maya lo que sí no dijo es cuándo cuándo va a estar listo ya veremos, pero bueno, hasta aquí las notas curiosas inmobiliarias
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace, eh, por supuesto, la investigación también de la identificación, porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas, se verifica en plataformas, igualmente eh, la capacidad crediticia, luego se hace un contrato de arrendamiento perfecto. Ustedes quien cobra la renta pero para el caso de que el inquilino deje de pagar a través de esta protección jurídica usted estará cubierto con nuestros abogados sin ningún costo extra y también con la cobertura contra esta ley de extinción de dominio porque también si usted le renta a delincuentes pueden quitarle su propiedad atención en todo el país, viva tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento www.legalglobalconsulting.com continuamos Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Eduardo López, analista de fibras de BX+. Mi querido Eduardo, gracias por conversar con nosotros. Será un buen momento para invertir en fibras. Ah, hemos escuchado que las bolsas en el mundo han estado con mucha volatilidad, pero sobre todo con caídas fuertes. Algunas caídas también en algunas fibras, eh, o en el valor de las acciones de algunas fibras, algún impensable ¿no? como, como la fibra Monterrey. Cuéntanos un momento como, en, de manera descriptiva, más bien eh, qué tanto han estado afectadas las fibras y cuáles más, cuáles menos. Hola Luis, y antes que todo,
6: gracias por la invitación. Eh, y sí, como bien comentas han sido eh, pues, digamos, meses difíciles para las fibras en cuanto al desempeño del precio de los picados, ¿no? Hemos visto en general, hablando del sector, se ha ajustado digamos, si vemos una mediana este, de las más bursátiles, se han ajustado cerca del 6% en lo que va del año, ¿no? Siendo que también el año pasado se ajustaron y también el 2020 también se ajustaron, ¿no? ¿Se ajustaron
2: a la alza o a la baja?
6: A la baja, se ajustaron a la baja. Entonces ya tenemos como que varios, varios años que han sido como complicados y en general, pues, la, la relación que suele verse en los mercados es eh, tasas de interés comparadas con las fibras. Y bueno, como tú sabrás, eh, los inversionistas suelen comparar el rendimiento de un bono contra el rendimiento del dividendo de una fibra, ¿no? Aunque no es lo único que hay que ver en fibras, pero suele ser una, suele ser una comparación que el mercado hace mucho. Entonces, en entornos de altas entradas de interés, el inversionista, pues, al, al ver dos, dos activos alternativos que te, que te dan como esta opción de pagarte, digamos, darte un flujo ya sea trimestral o anual, pues entonces, hacer esta comparación, digamos, versus las tasas de interés, para ciertos inversionistas, las fibras pueden perder atractivo, ¿no? Entonces, cuando vemos que pues, se presionan en el mercado.
2: A ver, pero eh, ¿cu ¿cuáles son los números? ¿Cuánto pagamos una fibra de rendimiento? ¿Cuánto los bonos?
6: Pues mira, ahorita, con los precios actuales, en promedio, las fibras están pagando cerca del 8%. Y, por ejemplo, el bono mexicano a 10 años, este, digamos, sería como la referencia más usada para comparar, está cerca del 9%. Entonces, es un bono del gobierno a 10 años contra una fibra. Aunque también hay fibras que están pagando más, ¿no? Digo, te estoy dando como una una mediana del sector, pero permite darte algunos casos, ¿no? Por ejemplo, su fibra 1 ya está más cercano a 10%, su dividend yield, si lo ves analizado, o este fibra Macuari paga 8.4, ¿no? Pues el 8% es la mediana, pero comparado contra el 9% del bono mexicano, pues sí digamos que pierde cierto atractivo, si nada más buscas el dividendo, ¿no?
2: Otro elemento que claro. tenemos que ver. Y eh, eh, también las tasas de interés subiendo, pues a, también se pierde el atractivo, pero es que hay un doble... Eh, Negocio, digámoslo, o, o dos rendimientos en las fibras. Por supuesto, este rendimiento, ese cash flow, que, que no está nada mal, eh, pero, pero también se supone que debería de haber un incremento en el precio de la acción, no un decrecimiento como ha pasado en los últimos tres años. Eh, hemos hablado aquí contigo eh, algunas ocasiones que sin duda tiene que recuperarse, pero ¿cuándo? ¿Cuál ha sido el comportamiento este primer trimestre de 2022? Eh, ¿Cuándo se va a recuperar? Porque pues hablamos de solamente caídas, ¿cuándo, ¿cuándo crees que se pueda dar el, el alza y de qué depende?
6: Sí, claro, creo que bueno toca ese punto, ¿no? Además del tema de, a diferencia de, bueno, además del flujo, está el tema del precio, ¿no? Pues mira, yo creo que en el momento en que, digamos, se estabilicen las expectativas sobre las tasas, cuando el mercado pues entienda que, bueno, quizá puedan seguir subiendo, pero como que ya vea un tope de alzas en tasas, quizá podría ser un mejor momento para las fibras. Ahorita, como con esa expectativa de que pueden subir mucho más, sí les afecta. Pero en ese momento en el que ya tengas inflación más controlada, que ya no veas hasta los bancos centrales tan agresivos, podría ser un buen momento porque, pues también eh, acaba de mencionar que las libras traen un buen descuento, ¿no? O sea, descuento, digamos, versus el valor en libros de sus activos, que ellos comparten la evaluación de sus propiedades. Cuando tú ves lo que vale cada propiedad por certificado comparado con lo que vale en el mercado, traen un buen descuento, ¿no? Ese descuento podría reducirse cuando se moderen las
2: expectativas de las tasas. Sí, porque además la inflación está haciendo que el valor de sus inmuebles suba y sin duda las rentas también pueden subir por esa misma razón. Entonces pronto claro. al renovar los contratos podrían verse estos eh, pues aumentos, tanto, tanto en rentabilidad como en precios. ¿Es un buen momento entonces para comprar ahora o crees que van a bajar un poco más? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el comportamiento en este momento? Bueno, mira, como
6: siempre, creo que hay, si hay que puntualizar, depende del tipo de inversionista, ¿no? un inversionista que sí pueda tener una visión de mediano o largo plazo, sí puede ser un buen momento para comprar, pero si no te vas a, digamos, a espantar por la volatilidad de corto plazo. Tú sabes que los mercados son así, ¿no? Entonces, si tú estás consciente que estás comprando un activo de bienes raíces, tienes que tener paciencia. Entonces, yo creo que sí, sí puede ser una buena opción de diversificación, sin duda. Eh, por ejemplo, hablamos del dividendo, ¿no? No hablamos de un dividendo de 9%, de 8%, es un dividendo que va a pasar en un año, ¿no? Su dividendo anualizado. Si, si te las quedas por lo menos un año, lo vas a cobrar. Pero si quieres comprar hoy, vender al mes, pues no vas a ver nada de ese dividendo, ¿no? Entonces, para alguien que al menos tiene esa paciencia de esperarse un año para cobrar su dividendo, sí puede ser una buena alternativa.
2: Oye, qué bien, qué, qué interesante. Y eh, dime, dime qué fibras, porque aquí hablábamos, por ejemplo, en otra ocasión, hace más o menos un año, recuerdo, hablábamos de fibra, eh, la, las fibras hoteleras, ¿no? Fibra hotel y fibra en eh, fin, el nombre de la otra que también se dedica a los hoteles estaban muy afectadas, habían caído por el 50% ya eh, recientemente se habían recuperado siguen así, han vuelto a caer ¿cómo van estas de eh, las hoteleras? y luego, por ejemplo, la que siempre estaba muy estable en Monterrey tuvo una caída eh, rara porque pues, siempre estaba muy estable ¿no? Eh,
6: bueno, en el caso de las
2: hoteleras que mencionas en, en el año me hizo una recuperación por
6: ejemplo, Vibra Hotel subido casi 42% en el año Nada más este año, ¿no? Y fibra ahí ha subido como un 14%. También aquí hay que ser conscientes de que son fibras que operan poco. Entonces, a, a veces, con volúmenes o con montos, digamos, no tan elevados, puedes ver movimientos más, este, pues más, más llamativos en su precio, porque con, con poco volumen se puede mover más, ¿no? Pero sí, o sea, también creo que ese movimiento puede ser que ya está viendo una, una recuperación en, pues, en el turismo y demás, ¿no? Creo que pues, todos estamos conscientes de que va a ser movilidad. Entonces, y pues también ya venían muy castigadas. Sí,
2: sí. ¿Qué otra vez así que esté muy castigada en este momento?
6: Pues mira, las que nosotros vemos muy castigadas, eh, y sobre todo viendo cómo están sus fundamentales, eh, podríamos hablar, por ejemplo, de las industriales, ¿no? Las vías industriales que pues eh, tienen un, bien, un buen momento. Hay mucha demanda de espacio industrial al norte del país por temas como el nearshoring que es esta reubicación de cadenas productivas, o temas como el comercio electrónico les ha beneficiado tienen ocupaciones cercanas al 96%. Hay mercados como Ciudad Juárez con ocupaciones del 99%, rentas en dólares. Y, sin embargo, su precio se ha visto castigado, ¿no? Eh, por el tema que pero ya... la volatilidad contaba. general? Sí, exacto. Pero más por un tema de mercado que un tema específico, ¿no? Pero, por ejemplo, Macuari, que es industrial, va cayendo 9%. Serrafina va cayendo 5.6%. Prologis va cayendo 8.5%. Entonces, sí. este, en lo que va del año, ¿no? Entonces creo, creo que sí, considerando que operativamente están bien, sí, ha, sí han visto un desempeño negativo, ¿no?
2: Pues habría que comprar en cualquiera de estas industriales, sin duda. Eh, van a recuperar, van a recuperar. Y como dices, pues la, la aquí es para el inversionista a largo plazo, tener por lo menos un rendimiento del 8, 9, 10 y pues, quizá otro 10 al alza en un año. O, a, o el alza quizás se vea en dos años. Ya lo veremos, pero bueno. Eh, te agradezco como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias Eduardo López, analista de fibras en BX, más donde te encontramos.
6: Claro, este, muchas gracias Luis, este, a contar gracias a ti, pues, espero que haya
2: sido útil la plata. Gracias, ¿dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales o dónde te pueden encontrar los eh, radioescuchas?
6: Ah, claro, pues, pues puede ser, mira,
2: ahí en, en la página de más del Banco está nuestro directorio, ahí tenemos este,
6: nuestros correos, pues también en Twitter este, estoy como Eduardo López, así,
2: arroba Eduardo López Ponce. Gracias, yo hasta ahora entiendo BX más es B por más. Corrido, audiencia, más. gracias. Nosotros continuamos <risa> aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Global Consulte Presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de Opinión en el sector inmobiliario